0: Mi nombre es Manuel Guereña y mi nombre es Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama
1: Más Dios Dice. Oye, Manuel. Bienvenido, pues... Carlos. Qué gusto tenerte un miércoles más. Ya estamos en diciembre y sí, estamos man. viviendo adviento.
0: Ya, ya estamos en adviento en diciembre, aunque pues con este año de pandemia pues es como raro, ¿no? Hoy, hoy fui al súper y ya vendían roscas de reyes. Y para los que no nos escuchen fuera de México, se supone que ese pan lo comemos en México, pero el día de reyes. Y hoy fui y pensé, dije, bueno, a lo mejor lo están vendiendo porque tienen compasión de nosotros, eh, los del súper, porque han de decir, por si no llegas, ya de una vez cómete la rosca de reyes, ¿no?
1: De una vez compromete, y déjale y deja hizo los tamales de la candelaria el año que entra.
0: Sí, 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 de una vez, dije qué, qué buena onda son los del súper, pero bueno, ya esperemos llegar a, a enero con un, un podcast también y con estos episodios en los que estamos hablando de la, de la identidad, de lo que significa ser hijos de Dios, lo que significa perdonar, hemos hablado de eso largo y tendido. Y hoy es un tema como que corona todo esto, ¿no? O quizás es, es,
1: es el mero centro de todo esto, ¿verdad, Manuel? Yo creo que, Carlos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que no habíamos vivido, la, este tiempo de Adviento, este tiempo de Navidad que próximamente esperamos, eh, y este cambio de año va a ser un cambio de año distinto, ¿no? Las fiestas, los encuentros, las semanas anteriores vivimos en, para los que nos escuchan en los Estados Unidos, el, la fiesta de Acción de Gracias, que es una fiesta muy importante mm -hmm. para la sociedad estadounidense. Y creo que se han vivido de formas diferentes, ¿no? Eh, ten, hemos venido a plantearnos en este tiempo de pandemia eh, muchas cosas y tenemos que plantearnos cosas importantes como la identidad, como el propósito, verdaderamente preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí, eh, hacia dónde vamos y creo que Dios tiene esas respuestas a través de su palabra y sí, como tú dices, hemos hablado mucho sobre la identidad y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que precisamente, tú lo mencionas, corona algunos de los puntos y va a venir a cerrar algunos de los puntos o de las cosas que quedaron abiertas en los episodios anteriores, los temas anteriores, y que tiene que ver mucho con, um, con el encuentro con Dios, Carlos. Yo creo que definitivamente lo hablamos al principio, no podemos, en otro de los episodios lo hablábamos, no podemos conocernos a nosotros mismos. De hecho, platicaba yo con algunos amigos durante esta semana acerca de un tema que puede ser algo polémico eh, y que no tengo la verdad, no sé qué tan profundo podemos ir en eso, pero estaba hablando sobre la objetividad y yo planteaba una idea, no sé qué piensas sí. tú, eh, que fuera de las ciencias exactas, la objetividad es una es una utopía, porque sí. nosotros somos la construcción de una cultura, de una sociedad, de muchísimos factores muy particulares y, y que entonces cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, nuestros ojos, nuestra mirada de vernos o de introspección, nos vemos con los lentes de nuestra sociedad, de nuestra cultura, incluso de nuestras formas de pensar que aprendimos desde casa. Como que traemos filtros, esa visión ¿no? no es tanto objetiva, sino es el, el final o la construcción de toda una serie de culturas. Entonces, no, lo, no creo que solamente viéndonos a nosotros mismos podemos confiar realmente en nuestra opinión. Por lo tanto, sí. ver hacia algún ser que sea verdaderamente objetivo tendría que ser Dios. Esa es mi, mi forma de pensar lógica.
0: Sí, sí. Sí, y tienes razón en, en muchos sentidos, eh, sí hay, digamos, algo como la verdad, ¿no? Existe la verdad, pero a fin de cuentas cada uno la capta según estos filtros que tú dices, ¿no? O sea, no negamos que, que exista eso que llamamos la verdad y el propio Jesús dice yo soy la verdad, pero sí tenemos que ser muy claros de que nadie posee la verdad completa, ¿no? Eh, hay una cita que a mí me encanta de la primera encíclica del Papa Francisco del la Lumen Fidei, que dice el Papa: No es que uno posea la verdad, sino que uno es poseído por la verdad. O sea, uno ah. no puede decir, Yo poseo la verdad, sino más bien la verdad me posee. ¿no? Entonces, eso nos llena de humildad, porque no es algo que, que nosotros podamos decir, Ya, ya la encontré, ¿no? sino más bien nos vamos dejando poseer por la verdad. Y eso implica tener la mente abierta siempre. Tener la mente abierta al decir, yo me puedo equivocar, como tú dices, ¿no? Y así es como uno se va dejando poseer por, por la verdad. Y eso tiene que ver con la identidad, ¿no? Saber quién soy en realidad. Y precisamente eso que soy me, me impide pensar que puedo conocer la verdad de forma completa, ¿no?
1: Y en ese sentido, el... Solamente creo que podemos descubrir nuestra identidad mm -hmm. por medio de conocer a nuestro creador, conociendo a, a Dios. O sea, la identidad no es una cuestión de que yo pueda auto autoanalizarme y descubrirla, pero sí. cuando conocemos a Dios, tenemos un encuentro y empezamos a conocer a Dios. Es que viéndolo a Él y conociendo su carácter, conociendo su personalidad, conociéndolo a Él, es que empezamos a conocernos a nosotros mismos.
0: Amén, wow. Sí, y, y primero, yo creo que en primer lugar yo pondría eso, conocer a Dios y ahí nos vamos a, a conocer nosotros, ¿no? San Agustín decía que me conozca y que te conozca, o conociéndote me conozca a mí, decía San Agustín, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay, hay mucha gente que se preocupa por el autoconocimiento, ¿no? Como decir, está ay, cómo me puedo conocer y mis temperamentos y a lo mejor utilizan hasta técnicas como el anagrama con tal de conocerse. Pero yo creo que eh, la experiencia de sentirse amado es lo que mejor hace conocernos, ¿no? Hay un libro de un filósofo, Carlos Díaz, que se llama Soy amado, luego existo. Es buenísimo para nuestros, escuchas, cómprenlo, búsquenlo, eh, por lo menos ese libro de Carlos Díaz se llama Si soy amado, luego existo, ¿no? Eh, pues sí, cuando uno se siente amado, uno puede decir, realmente estoy existiendo, realmente estoy siendo quien soy, cuando experimento ese, ese amor. Y ese amor, pues, a fin de cuentas, nos lleva a nuestro tema de hoy, ¿no? Que es, que es eh, el, el ser hechos, criaturas nuevas, ¿no?
1: Tiene que haber una... Creo que hay una máxima que a veces yo uso, Carlos, para cuando inicio alguna conferencia, alguna predicación, especialmente en una predicación. Y es que todo lo que el Espíritu Santo es algo que yo creo, lo transforma. Cantábamos, en, cuando yo empecé allá por el 1999, en la Renovación Carismática, había un corito que cantábamos desde de origen pentecostal, si no me equivoco, que, desde que decía, um, y todo... Eh, ya, Jesús está aquí y cuando Él pasa, todo lo transforma. Y yo sí. creo que el Espíritu Santo cuando toca la vida de una persona lo transforma. Creo que todo lo que está muerto resucita. Creo que todo lo que está eh, desde uh, enfermo sana. ¿no? Y no necesariamente en, en los contextos que a veces queremos, ¿no? Pero hay una transformación, algo que sucede cuando el Espíritu Santo invade, posee a una persona, a un ser humano, y no puede ser igual.
0: Amén. Y eso es lo que dice San Pablo, ¿no? En su segunda carta a los Corintios, eh, en 2 Corintios 5, 17, ahí, ahí lo dice, lo dice claramente San Pablo, para los que nos están escuchando y tengan su Biblia, este versículo, yo creo que todo seguidor de Jesús lo debe tener subrayado en su Biblia, enmarcado, ¿no? Dice, porque si alguno vive en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ya ha pasado y ahora todo es nuevo. En algunas otras Biblias dice, es nueva criatura, ¿no? El que está en Cristo es nueva criatura. Aquí en la mía dice, por si alguno vive en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ya ha pasado. Fíjate que estaba yo pensando, Manuel, cuando estaba yo pensando en este tema que íbamos a grabar, yo decía, qué tremendo debió haber sido para San Pablo escribir esto, porque no es una teoría para San Pablo. No es que un día estaba... Eh, sentado en un café o tomándose alguna bebida eh, muy azucarada y dijo, ay, yo creo y me imagino que estar en Cristo es ser nueva criatura. Era algo que él experimentaba, era algo que él, él, él vivía, o sea, el sentirse nuevo, el decir, soy otro antes y después de Cristo. Pero era una experiencia, Manuel, o sea, esto que el Nuevo Testamento se escribió más que con teoría, con experiencia porque no había un catecismo todavía, no había un... Lo único que tenían era el Espíritu Santo, ¿no? Los discípulos de Jesús del primer siglo. Y entonces él les iba haciendo vivir estas experiencias. Pero imagínate, si pudiéramos meternos en la cabeza y en el corazón de San Pablo y decir, escribe esto por propia experiencia, no porque lo haya eh, pensado y sea un pensamiento muy brillante que se le ocurrió en un momento de lucidez, sino realmente es algo que él experimentaba, ¿verdad?,
1: y no tenía cómo citarse a él mismo. Y claro, sí, sí, sí. O sea, sí, no podía decir, vea, segunda de Corintios, eh, el apóstol 5, Pablo, 17, ahí voy a decir sí, sí. más adelante en el futuro. O sea, no existía. Y es, eh, es cómo poder escribir o llegar a tener esta revelación si no es desde la experiencia propia, ¿no? Desde la experiencia personal. El, uno de los frutos del Espíritu Santo que, que viene a traer a la vida es precisamente el amor por la Escritura, por conocer estos principios. Y a mí me encanta cómo San Pablo va a entrar de lleno con este versículo en, el, en la mitad del libro de Corintios, el, la segunda carta de los Corintios, hablando acerca de esta transformación que sucede en una persona que está en Cristo, ¿Por qué? Porque San Pablo vive esta experiencia precisamente, vive, eh, no sé cuál es el término que pudiéramos utilizar de esta conversión que él tiene, de este cambio de vida, que lo lleva de ser un judío ferviente, perseguidor de la iglesia cristiana, o de los seguidores de, del camino, como él les llamaba, y que termina viviendo una vida dedicada al evangelio y a predicar el evangelio de los apóstoles, que era que Jesús estaba vivo. Sí, y esa es solo una parte,
0: ¿no? En cuanto a sus nuevas creencias, pero la dimensión más profunda de esto lo dice ahí tal cual. O sea, soy una nueva creación. O sea, no es como, ah ya sé más cosas, ahora este, tengo más información sobre Jesús, el Mesías, o, eh, sino que realmente él dice, soy nueva creación, soy nueva criatura. ¿Sabes Manuel, este texto, también eso estaba pensando, se junta con el, el texto de, de San Pedro, de, de su segunda carta, en el capítulo 1, que este texto, si sí, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, dice, eh, segunda de Pedro 1, 4, también con esto nos ha concedido unas promesas preciosas y sublimes para que por ellas se hagan partícipes de la naturaleza divina, después de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. O sea, esta es la nueva vida a la que se refiere San Pablo, ser partícipes de la naturaleza divina. Ya con este solo versículo, creo que todos tendríamos que eh, caer de rodillas, estar meditando esto. O sea, imagínate Manuel, o sea, participar de la naturaleza divina, ¿no? Te digo, no es solamente como, como si San Pablo dijera, ya tengo más información, sino aquí es una transformación. No es más información, es una transformación completita de la persona, ¿no?
1: Y, y a veces nosotros creemos que el, en el periodo, ¿no?, en el que vivimos nuestra fe y cómo se nos educa en la fe, a veces creemos que los niños o los que están en catecismo, los que están re, eh, estudiando para sus, o tomando formación para los ritos de iniciación cristiana, deberían de tener solamente un conocimiento, ¿no?, de acá, de la cabeza, mm, sí. de conceptos y a veces creo que Dios es un Dios de conceptos, o sea que es un el concepto que tenemos de Dios que tiene la Iglesia de Dios y nos hace falta entender de que cuando en la Biblia se habla de conocer a Dios no se refiere solamente a a una especie de conocimiento literario de leer o académico sino no más de, información, ¿no? o de más información, sino realmente de convivir con la persona, de poderte acercar y ver a Dios o conocer a Dios de una forma más humana, si pudiéramos tomar eh, esa, esa expresión. Es decir, sí. como yo me relaciono con un ser humano, con un amigo, con un padre, con un hermano, con una madre.
0: Amén. Pero fíjate, los efectos, es que, fíjate, piensa en esto, Manuel, o sea, si sí, convivimos con Dios, ¿no? Y, y, y nos atrevemos a decir es nuestro papá y convivimos con él todos los días, y, y eso en él no le produce ningún efecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, él no le cambia a su naturaleza, pero la nuestra sí cambia, o sí. sea, esta convivencia con él sí va cambiando nuestra naturaleza, como dice aquí Segunda de Pedro, y como dice San Pablo en la cita que leímos antes, o sea, somos nuevas criaturas, participamos de su naturaleza divina, o sea, esto es tremendo. Claro, ahora la pregunta que a lo mejor nos, nos estarán haciendo los que nos escuchan es ¿y por qué yo me sigo viendo igual? O sea, si participo de su naturaleza o soy nueva criatura, ¿por qué sigo teniendo los mismos miedos, los mismos obstáculos en mi vida espiritual o, o no he podido perdonar como hemos visto antes, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Manuel?
1: Yo creo que el... Mira, a mí me llama mucho la atención es... Eh... Quiero recaer en esto que, que dices acerca de cómo participamos en la naturaleza divina, ¿no? El versículo siguiente del capítulo 5 de Seguridad de Corintios, el verso 5, dice, eh, bueno, el verso 5 dice, Y Dios, que quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, estamos siendo partícipes de esta nueva dimensión. Es decir, Dime, eh, uh -huh. el Espíritu Santo no es algo que tengamos como un adorno, uh -huh. como, una, como un mero accesorio, ¿no? eh, ni siquiera como una fuerza ni como una energía, sino que parte de la gracia de recibir al Espíritu Santo es, es, es la promesa. En alguna versión dice que recibimos al Espíritu Santo como a, en, en arras de lo que habremos de recibir en la vida eterna. Sí. Eh, pero en arras, es decir, en promesa, este es el signo de que tú vas a vivir y con el Espíritu Santo nos hacemos partícipes de esta, de esta, nueva, de esta nueva creación.
0: Amén. Eh, esto de las arras es, me suena como, como una probadita, como las que te daban en el súper antes, ¿no? Este, te daban una probadita del queso, del... Del jamón o de cualquier otra cosa.
1: Pre-COVID, ¿no? Pre-COVID. Sí. sí, sí. Cuando sí. todavía había degustaciones sí, sí, sí. en los supermercados antes del COVID.
0: Nos dan una degustación de lo que es eso que vamos a hacer. Pero fíjate qué tremendo porque San Pedro dice ya están participando de esta naturaleza y para San Pedro era también una experiencia. Eso es lo que yo estaba pensando en la tarde antes de que grabáramos, ¿no? Como en, tanto en San Pedro como en San Pablo, esto es una experiencia de vida. O sea, tú te puedes imaginar lo que siente un alma que está diciendo, ¡Wow! Estoy participando de la naturaleza divina. Y el otro que dice, ¡Wow! Soy criatura nueva, ¿no? O sea, es, esto, esto me tiene dando vueltas en la cabeza. Pero te digo, sigo pensando en... Eh, pues uno sigue cometiendo errores, sigue... Eh, haciéndole malas caras a aquellos que ama, sigue contestando mal, sigue eh, contestando mal cuando vas en el auto y alguien se te cruza y sigues pensando y groserías ¿no? Entonces, uno dice, híjole, ¿cómo está esta tensión? Los teólogos le llaman, ¿te acuerdas eso del ya? Pero todavía no, ¿no?
1: Lo dijimos en el piloto, creo, sí, de este sí. reino que está, pero que todavía no en su plenitud, es como la probadita, y podemos decir que el reino está aquí, pero que todavía no, ya, yeah, esta está cuestión.
0: Pero entonces, ¿cómo hacemos para tener esperanza de que si sí vamos a cambiar, de que realmente estamos en este camino? ¿Cómo hacemos?
1: Yo, yo, yo estoy convencido de que, Carlos, de que eh, es una constante decisión, es una constante, no podemos dejar todo a, la, al, a, a que el Espíritu Santo nos, nosotros ya somos partícipes y que el Espíritu Santo tiene que hacer la transformación, sino creo que hay una parte donde nosotros tenemos que estar involucrados en uh -huh. vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Ahora, nosotros na, por naturaleza caída, uh -huh. quiero ver, es, es, ver ese término, ¿no? si es lo correcto, por nuestra naturaleza tenemos una tendencia a vivir con el viejo yo. Sí, sí, sí. Tenemos una naturaleza, una tendencia a vivir eh, nuestras cosas que nos dan placer, que nos dan gusto, que no necesariamente nos llevan a una felicidad completa. Entonces, eh, es una constante lucha y a veces vemos la... A mí me encanta esta, esta oración del Padre Nuestro porque al final dice en español, me gusta... Porque en inglés suena un poquito distinto. Eh, en español dice: no nos dejes caer en la tentación. O sea, nosotros somos tentados constantemente hacia. Y, y, y deja tú cuestiones de pecado grave, ¿no? Somos tentados a simplemente quedarnos en nuestra zona de confort, en nuestra comodidad, o en pecados que nos producen placer, como la gula, la lujuria y otros tipos de. La ira, que tal vez puede producir cierto tipo de, de placer al soltarla, ¿no? Eh pero el Espíritu Santo está tratando de guiarnos hacia nuestra plenitud como seres humanos. Entonces, la batalla de la mente entre el viejo yo, que no conocía uh -huh. a Jesús, y el nuevo yo, que es la nueva criatura, eh, el campo de, de combate va a ser nuestra mente, es decir, nuestras decisiones y nuestros pensamientos.
0: Amén. Sí, y... Y para los que nos están escuchando, eso que el podcast se llama Más Dios Dice. Entonces, la primera recetita es esa, ¿no? Creernos lo que dice aquí. Ya somos partícipes de la naturaleza divina. Ya somos criaturas nuevas. A pesar de que volteemos a ver en la noche y pensemos, ¿qué hice en el día? Y entonces pensemos, no, pues la verdad no me porté muy a la altura de lo que ya soy. Y eso puede, eh, puede incluso pues desanimarnos, puede el, el, el sí. diablo aprovecharse de eso y llega y nos dice, claro, ya ves, no sirves para esto, ¿no? no Por eso yo creo que la primera recetita que podemos dar es que lo veamos al revés. O sea, Dios dice que ya somos nuevas criaturas. Dios dice que estamos en el camino. Si es que hemos creído en Jesús, si es que estamos siguiendo sus pasos, ya estamos ahí, ¿no? Ya el Espíritu Santo no se está transformando, está cambiando nuestra, nuestra vida. ¿Y cómo es que lo vemos al revés entonces? Acuérdense que, que San Pablo suele hablar en dos tipos de lenguaje, un imperativo y un eh, indicativo. En este caso es un indicativo, o sea, es algo que Dios ya hizo. Y después da el imperativo, después dice, por lo tanto, vivan tal y tal. Lo mismo San Pedro, ¿no? Dice, ya participan de la naturaleza divina, por lo tanto, vivan tal y tal. Y a veces nosotros, caemos en una eh, vida cristiana de reglas, ¿no? De que, ah, es que me tengo que portar de esta manera. Cuando deberíamos buscar la presencia del Espíritu Santo, buscar a Jesús, buscar que nos vaya transformando eh, y, y abrirnos, como tú dices, ¿no? Todos los días a esa, a esa transformación. Y en la noche, en vez de condenarnos, autocondenarnos, autoflagelarnos, decir, bueno, dentro de las 20 cosas malas que hice, hoy hice una buena también. Y eso es un signo de que estoy en el camino, ¿no? Y darle gracias a Dios por eso. Y después decir, bueno, tranquilo, las otras 20 cosas que hiciste mal, eh, ¿sabes quién da este consejo? San Francisco de Sales dice, cuando la riegues, trátate bien. O sea, en vez de estarte condenando y decir, más bien agarra tu corazón y trátalo con suavidad y dile, pobrecito, pues estás en el camino, pero mañana te irá mejor. ¿No? Entonces creo, creo que esa recetita ayuda mucho porque se trata de creer lo que Dios dice, como se llama este podcast, ¿no? Más Dios dice, somos criaturas nuevas, somos participantes de su naturaleza divina.
1: Y fíjate que a mí me llama mucho la atención esto que mencionas porque eh, lo hemos platicado en el podcast. Nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Nadie puede ser... Eh, el árbol se conoce al final del día por sus frutos y de lo que hay en abunda en nuestro corazón es lo que sale en nuestras palabras y nuestras acciones es en el corazón dice el libro de proverbio donde se donde inician y comienzan las guerras entonces todo lo que hacemos la expresión de, de, de lo que tenemos dentro tarde o temprano sale, sale afuera de alguna sí. o de otra manera y, y creo que a veces nosotros los cristianos no somos Carlos intencionales en nuestra forma de vivir es decir, uh -huh. como que vivimos la vida de una forma muy, uh, muy, in, muy improvisada, uh -huh. como que no nos preparamos como para decir, eh, quiero crecer en esta área. Por ejemplo, un área en la que yo quiero crecer, en lo particular es en, la, es en la generosidad, ¿no? En la generosidad, o sea, es algo con lo que yo soy intencional en este tiempo de ser generoso con personas, con eh, situaciones, desde que me encuentro con el día a día en la calle, tal vez manejando en el carro. Eh, quiero ser generoso, quiero esa, ese acto de generosidad. Entonces, a veces los cristianos como que si no vemos la situación, eh, no estamos luchando por, por, por ser you know, desde, proactivos en ese sentido y crecer en esas áreas que a lo mejor tenemos o que son débiles en nuestra vida. Entonces, en lugar de estar pensando lo que no hice, podemos prepararnos para hacer cosas buenas
0: amén 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 bueno está este podcast como para tres capítulos más para hablar de este tema pero eh, pues para los que nos están escuchando si algo les les resuena pues también búsquenos búsquenos en nuestras redes sociales búsquenos eh, si algo de esto les está haciendo significativo, si les está ayudando en su propia vida, ya sea este capítulo o los anteriores, por favor, escríbanos, escríbanos
1: a las redes sociales de Manuel, ¿qué son? cuáles Manuel? En la niña me pueden encontrar como Manuel Huereña en Facebook, también como Manuel Guerena uno en Instagram, y bueno, también en, en el podcast en Instagram, Más Dios Dice.
0: Eso, ya tenemos eh, Instagram para los que nos están siguiendo ya nuestro Instagram es así, más Dios dice. Ahí vamos a estar subiendo pues los links a los diferentes episodios y algún otro contenido que vayamos, que vayamos generando. Síganos ahí, más Dios dice. Y también yo tengo mis redes que son arroba el nivel 2. Así me encuentran en Instagram y en Twitter, arroba el nivel 2. El 2 es con número. También en mi Facebook, Carlos Alberto Jardón. Eh, y pues vamos a terminar este, este episodio haciendo una oración como siempre lo hacemos, eh, y ahora me toca a mí, ¿me dejas Manuel, va?
1: Por supuesto, y yo quiero que oremos esta, esta tarde y que nos dirijas, Carlos, en esta en esta oración. Hay tanta gente que tal vez está luchando con cosas que nosotros luchamos todos los días, y, y ojalá que este episodio y esta oración, creo yo que puede tocar la vida de cada uno de nosotros que estamos acá.
0: Amén. Padre, bueno, yo te doy gracias por permitirnos conocerte mejor, por permitirnos saber que nuestra identidad viene de ti. Te pido también que nos hagas entender todo este tema de ser nuevas criaturas, de ser participantes de tu naturaleza divina. Este misterio que no solo lo podamos conocer, sino realmente vivir, experimentar como lo experimentaron Pablo, Pedro y los primeros cristianos, Juan también lo experimentó cuando dijo, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que realmente lo somos y al final se manifestará lo que realmente somos. Y, Padre, bueno, yo te pido que los que nos están escuchando puedan saborear un poquito ese misterio de cómo nuestra alma se va divinizando, todo nuestro ser, nuestra persona se diviniza por el amor, ¿no? no, no esto no es magia, Padre, bueno, y... Yo te doy gracias porque es tu amor el que nos va divinizando de esa manera, de esa manera misteriosa que no podemos comprender ni abarcar del todo con nuestra mente. Y te pido que pronto podamos pues entender eso y acceder a los medios que tú mismo has puesto, Señor, para que vayamos mirando cómo nuestra alma se va transformando, porque el mundo necesita estas personas, estas almas transformadas porque es lo único que va a cambiar este mundo y más en estos momentos de problemas, de dificultad te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén, Amén. Bueno Manuel pues nos vemos en el siguiente episodio para todos los que nos escuchen
1: el próximo miércoles.
0: Eso. Vamos, a estamos buscando ya algunos invitados. Síganos escuchando porque pues casi todos los que queremos invitar son gente muy ocupada y muy buena, pero pues este, le vamos a seguir sí, Les intentando. prometemos que
1: ya no les vamos a prometer. Eso, eso sí. Eso. No les vamos a prometer hasta <risa> que estemos completamente seguros porque eso. luego quedamos mal con, con, con nuestra audiencia y no queremos eso.
0: Eso, muy bien. Bueno, pues, gloria a Dios, esto ha sido... Nuestro podcast, Más Dios Dice, nos vemos en la siguiente. Chao, Manuel. Dios los bendiga.
1: Que pasen muy buen noche, día, a la hora que nos escuchen. Amén. Bendiciones.